1: meu amigo, seja muito bem-vindo Olá, minha amiga, seja muito bem-vinda a mais um episódio, mais uma mesa do Coffee Talks E hoje nós temos mais um convidado super importante, mais um convidado de peso e hoje até um diferencial, né? Porque o nosso convidado hoje, ele é conhecido não somente no Brasil nacionalmente, mas mundialmente também. Ele é um dos principais nadadores que nós tivemos aí na, na história, né? Ele tem uma carteira de medalhas invejável, teve duas medalhas olímpicas, teve dez medalhas pan-americano e muitas, muitas outras medalhas que nem daria para contar aqui. Estamos aqui nada mais, nada menos com o Fernando
0: Scherer, o Xuxa. Seja bem-vindo, Fernando, à nossa mesa aqui de Coffee Talks. Obrigado. Bom dia a todos. Depende do horário que estão assistindo, né? Então pode ser boa tarde, pode ser boa noite. Desde que seja bom, tá tudo bem. Tudo bem com você? Tudo
1: ótimo, meu. Tudo ótimo, meu amigo. Eu é uma honra tê-lo aqui na nossa mesa de Coffee Talks. Esse projeto que iniciou aí em 2018 e hoje se transformou em podcast. E justamente a gente convida né, as pessoas aqui a trazerem as suas histórias de vida. Porque a gente acredita que nada mais importante para uma pessoa do que a história de vida dela. E aí quando a gente consegue compartilhar isso né, aqui através do podcast com nossos ouvintes, a gente acredita que o impacto que isso dá na vida das pessoas é muito grande. É até uma responsabilidade aqui da nossa parte, né? Dividir as, essas histórias, porque a gente sabe que tem muitas pessoas do outro lado nos ouvindo e realmente esperando que, de alguma forma, toque no coração delas e levam muitos insights para suas vidas pessoais e profissionais, com certeza. E aí nada melhor né, do que começar esse, esse episódio, Fernando, pedindo para você contar, de repente, um pouco da sua história. É óbvio que a sua história... É, de nadador, das medalhas, né? De tudo que as pessoas já conhecem. É meio que chover no molhado, né? Porque você é uma pessoa pública, todo mundo já te conhece super bem, você é, é conhecido né, internacionalmente. É, mas eu queria que você contasse um pouco da sua história, né? De repente, começando aí da época como um nadador, a gente sabe que para se tornar um atleta olímpico não é nada fácil, né? É aquela pressão de treino, busca de títulos, busca de medalhas, tem que ter alta performance, tem que ter disciplina, tem muita, muita coisa envolvida, e até para quem olha assim acredita que as pessoas que estão ali, né, como você esteve, têm superpoderes, né? Porque o negócio deve ser muito louco, né? Então eu queria que você contasse um pouco aí da sua experiência, da sua trajetória como nadador. Por favor, o microfone é seu.
0: Ah, muito bom. É... Mas é isso, né? Porque as histórias, elas servem para inspirar, né? Eu acho que a gente serve como exemplo, como inspiração, não só atleta, mas a, a história de vida de cada um, é né, de superação. Então, eu vou começar por um lado, que é muito legal isso. Eu fiz minha palestra durante anos, minha palestra chama-se Ser Campeão é Objetivo de Vida. E essa semana eu mudei a palestra e vou começar uma palestra nova na quarta que vem, cara que chama-se o outro lado da medalha. Porque você falou uma coisa ali na abertura que tem tudo a ver com o porquê do outro lado da medalha, porque quando você fala ah, falar da vida do andador, chovendo no molhado, todo mundo já viu, todo mundo acompanhou, Não, o pessoal acompanhou um lado da medalha. O lado da conquista, o lado das provas, o lado da vitória, o lado da que a gente conta bonito da história. Não que o outro não seja bonito, também é bonito, é tão belo quanto, porque sem aquele outro lado, a medalha não se completa. Mas é como se fosse uma relação à minha vida hoje no autoconhecimento. As pessoas olham, muitas vezes, ou o lado da pessoa que te trata mal e é arrogante, mas elas acabam não conseguindo perceber que aquele, a outra, o outro lado da moeda, daquela pessoa também, daquela medalha, também tem um lado de luz. Então, hoje a gente só olha a pessoa e fala, nossa, aquela pessoa é maravilhosa. Mas dentro dela, ela também passa por problemas, por insatisfações, por insegurança, por medos, por, por doenças, por dores. Então, é falar sobre a medalha completa é falar sobre os dois lados. Então, o que você não viu e não sabe sobre a medalha, né? Cara, é que você falou dos superpoderes. Olha que legal. O meu único superpoder que eu tenho até hoje é acreditar. É acreditar em mim. Acreditar que é possível. Esse é meu único superpoder. Isso é um superpoder que eu tenho. Cara, eu acreditei quando eu comecei a nadar que eu ia ganhar uma medalha olímpica. Esse foi um superpoder. O outro é hoje eu acredito que eu possa ser uma pessoa que coloque esse amor incondicional em prática na minha vida. Então esse é um superpoder, porque o que faz o impossível se tornar possível? parte do princípio de você acreditar. E depois, do momento que você acredita nisso, que é possível e você acredita em você, você precisa ter fé. Aí você fala, mas fé para nadar, meu? Fé para montar uma empresa? Você está de sacanagem, Xuxa. Cala a boca. Que porra é? Você está falando de religião. Você está falando de quê? Então, fé, fé. Muita fé no caminho. Muita fé no teu programa que você construiu. Porque quando você monta um programa de quatro anos na natação, cara, você vai com fé. Porque você monta o objetivo de ser medalhista olímpico. Imagina só, vamos falar de fé. Eu boto uma medalha olímpica em quatro anos. Eu preciso treinar todos os dias, acreditando que aquele treino que eu estou fazendo hoje vai me levar a medalha olímpica lá na frente. Só que aí eu esqueço da medalha olímpica. Eu foco no meu treino, no que eu tenho que fazer hoje, no meu programa. Isso é fé. Porque você não tem certeza que aquilo lá vai dar certo, que aquilo ali é o caminho melhor para aquela medalha. Você não tem certeza absoluta disso. Mas você tem fé que aquilo que você construiu ao lado do seu treinador, com o seu preparador físico, com o seu psicólogo, com o seu massagista, com o seu terapeuta, aquilo ali é o que tem que ser feito para você ganhar a medalha. E você vai construindo aquela, aquele caminho, no meu caso, a cada abraçada que eu dou todo dia. Porque tem um dia que eu vou estar doente, aí o, o, as metas, o treino, ele precisa ser modificado, eu preciso de um descanso a mais, porque eu não estou doente, eu estou com uma lesão. Mas, assim, o caminho ele vai sendo construído no caminhar, no caso, ao nadar todos os dias. Na empresa é a mesma coisa, na vida é a mesma coisa. Você tem um objetivo de vida. Cara, você bota lá na frente, você tem que esquecer ele e, e focar no seu dia. Focar no aqui e no agora, todo dia, sem desistir. Pô, mas vai encontrar dificuldade, vai encontrar obstáculo? Vai. Vai encontrar dor? Vai. Vai ter medo? Vai. Vai ter vontade de desistir? Vai. Pô, mas Xuxa, você teve isso tudo? Tive. Em toda a minha carreira eu tive tudo isso. Eu tive medo. Só que eu fingia ter coragem, eu ia com medo mesmo. Eu tinha dores. Eu aceitava aquela dor como uma forma de me superar para ganhar uma medalha. E o que é a dor? No caso, eram dores físicas, mas eu também tive que lidar com dores emocionais e olhar para elas para chegar onde eu estou hoje. Ah, mas então você teve vontade de desistir? Cara, tive, tive vontade de desistir várias vezes, quem não teve? Pô, motivação, então você era motivado todo dia, Xuxa? Não, mentira! Não espere que eu vá acordar às cinco da manhã para ir treinar todos os dias. Não espere que você vá acordar para trabalhar, e para a faculdade, ir para o colégio, todo dia animado. Não, motivado, não. Vai para a ação que a motivação chega. Por quê? Aí volto para o começo de tudo. Quem escolheu ser nadador? Eu. Quem escolheu ser medalhista olímpico? Eu. Quem escolheu hoje querer colocar esse amor incondicional na minha vida? Eu. Quem escolheu? Eu. E quem decidiu? Eu. Se eu escolhi e eu decidi, eu tenho um contrato comigo. Eu assino um contrato comigo no começo da temporada. Eu assino um contrato comigo todos os anos. Eu boto. Eu escolho e decido. A forma como eu vou pensar a forma como eu vou agir, o que eu vou largar para trás, o que o velho já não me serve mais, eu escolho e decido. A partir do momento que eu escolho e decido, escrevo duas, três páginas, eu vou no final dela, coloco a data e assino. É um contrato comigo. Cara, como é que eu vou quebrar um contrato comigo mesmo? Pô, não posso. Então, toda vez que eu estou na dúvida, estou com medo, estou inseguro, Aconteceu um obstáculo Aconteceu de eu perder o meu emprego Aconteceu de eu perder meu patrocínio Que aconteceu na minha carreira E me deu vontade de mandar todo mundo a merda Como eu posso ganhar uma medalha olímpica E perder um patrocínio Eu já conto essa história E aí, cara, a vontade é de largar tudo E desistir E eu até fiz isso por um, dois meses Na hora eu falei, depois eu li o contrato E falei, cara Não Não Continua, isso é só um empecilho. Vamos dizer que isso é só uma provação de um teste que o universo, Deus está te dando para ver se você tem forças para continuar no seu caminho, para ver se você tem fé. Olha só. Vamos ver se você tem fé. E aí a fé faz com que eu continue naquele caminho que eu escolhi, sabe? É você que escolhe os caminhos. E aí eu posso te contar. É assim, eu quis falar uma coisa breve, rápida, depois eu posso fala sabe Falar sobre isso mais a fundo, mas para mostrar para as pessoas que o outro lado da medalha, cara, tem muita coisa, muita coisa que as pessoas desconhecem e não viram da minha vida. E isso vai se tornar um livro. Eu acabei de resolver que eu vou escrever um livro. Porque tem tanta coisa linda, difícil, e tantos ensinamentos se você pensar bem em menos de quê cinco minutos eu já falei um monte de frases aqui que as pessoas podem levar para vida
1: com certeza olha essa sua introdução <risos> já me deixou arrepiado aqui meu porque é, realmente né quando eu falei eu chovendo uma olhada porque realmente as pessoas têm acesso né às histórias é, você que é uma pessoa que, que todo mundo conhece e tal mas conheceu muito pelo lado da medalha né por, por ver você na TV por, por torcer inclusive né pela pela bandeira brasileira e é esse outro lado que você falou realmente é o lado que constrói tudo que você conquistou né ele anda junto realmente porque a medalha né e o final ali a conquista ele é o resultado de tudo né e esse tudo você falou de uma maneira assim muito linda eu achei você é uma pessoa e você falou algumas coisas aqui que nós já falamos em outros episódios que conectou muito, a gente fala muito aqui do Napoleão Hill, né, que é um, um escritor famoso, ele fala muito de atitude, de persistência, de você acreditar, da fé que ele fala lá, que é o tal do desejo ardente, de você acreditar em alguma coisa, né, ardente, de forma ardentemente, do jeito que você comentou também, né, e comentamos também um dia aqui sobre um livro do estoicismo, que é Obstáculo é o Caminho, né? que ele fala que o obstáculo que você está passando, realmente você tem que passar por ele, porque é ali onde vai estar tá seu aprendizado, né? é aquele que é o caminho. né E conectou muito com tudo que você falou, eu achei assim, essa introdução fenomenal, como você já disse em cinco minutos, já, tanto insight que você já deixou, tanto aprendizado aqui, que, que foi muito bom. É, eu fiquei com uma curiosidade aqui, Xuxa, porque a gente está falando muito da caminhada, né? Da, da caminhada para chegar na medalha, você já comentou várias coisas, né? A gente ouve muito falar, né? Que a gente tem que curtir o processo, né? Que o aprendizado está ali no processo do dia a dia, como você já comentou também, né? Ele, ele, ele está na caminhada, né? E aí você tem o resultado de toda essa caminhada, né? Você chegou ali no, no, no seu objetivo, que era ganhar uma medalha, né, vencer a prova, enfim, né. Esse momento da medalha, né, você se esforçou ali, se dedicou por quatro anos diariamente, e você passou por todas essas coisas, você cresceu, você aprendeu, né? enfim, tudo que você já falou. E aí você chega, tal, ganhou uma medalha, foi lá para as Olimpíadas, ganhou uma medalha. O momento da medalha ali, o que, que ele traz para você, assim, meu? Ele passa um filme na sua cabeça, qual que é a sensação, assim, de você ver todo aquele projeto dando certo no momento ali da medalha. Passa um pouco para a gente, assim, do seu sentimento.
0: É, eu vou voltar um pouco antes para não ser... É... Esqueci a palavra em português aqui agora. É não ser falso com vocês e quem está me ouvindo. A visão que eu tenho hoje eu não tinha naquela época. Então, vou te dar duas visões, porque são dois Fernandos, o atleta, e eu brinco que é o Fernando, que é o mais espiritual hoje, que é o monge, vai, que eu tenho uma vida hoje mais regrada para o lado de entender um lado mais do espiritualista, de observar os pontos da medalha, os dois lados, com outro olhar, um olhar mais amoroso, mais com compaixão comigo, com mais perdão, com uma maior consciência, sabe? Por quê? Porque hoje, hoje eu entendo que não era nunca e foi sobre a medalha. Hoje, tá? Era sobre quem eu me tornava naquele caminho, no processo. Então, o que eu não fiz naquela época foi aproveitar a jornada. E quando você, olha só, e quando você não aproveita a jornada e você só foca na medalha, só foca na medalha, você só se sente importante quando ganha a medalha. Então você não se sente valorizado, você não se sente respeitado, e você não se sente amado, porque você acha que é só se você ganhar a medalha. Então isso aconteceu comigo, tá? Estou traduzindo o que aconteceu na época como atleta, tá? É diferente do Fernando hoje. São dois, tá? Dois iguais, mas que se complementam. E que é o que eu quero ensinar. O que eu quero ensinar e inspirar as pessoas é, cara, você não precisa viver essa vida separada de um e de outro, e você pode conectar os dois, tá? Então, naquela época, eu vivia o ter. Eu só me sinto importante se eu tiver um emprego, se eu ganhar bem, se eu tiver uma casa, se eu tiver um relógio, se eu tiver uma roupa boa, se eu tiver uma medalha, se eu tiver dinheiro. Você entendeu que era só o ter, era externo. Eu só queria o externo. A medalha não deixa de ser uma conquista externa. Eu só vou me sentir bem, amado e reconhecido se eu tiver uma empresa multimilionária. Então, era tudo externo. Se as pessoas me olharem, me amarem, me reconhecerem e falarem que eu sou foda, daí eu vou acreditar que eu sou porque senão eu não acredito. Então, era, tudo sempre foi externo na minha vida. E quando você ganha a medalha, você tem alguns momentos ali, naquele momento, de paz. Por quê? É o único momento que eu não tenho objetivo. Porque naquele momento que eu ganhei aquela medalha, naquele instante eu me sinto amado, como atleta. Eu me reconheço como atleta. Eu me amo ali porque eu sei que tá todo mundo me amando porque eu conquistei aquela medalha. Eu me valorizo porque eu ganhei a medalha. Olha só as palavras, eu me amo porque eu ganhei a medalha. Eu me reconheço como nadador. Eu me valorizo porque eu ganhei a medalha. Tá. Então é maravilhoso. Então naquele instante eu tenho paz. Cara, mas logo depois daquele instante, um repórter me pergunta, Scherer, e o próximo Mundial? E a próxima Olimpíada? Acabaram de tirar a minha paz. Porque, novamente, eu já não me sinto mais amado, eu não me sinto mais reconhecido, eu não me sinto mais valorizado, e aí eu tenho que correr tudo atrás de novo de uma nova medalha. Traduzindo, viver externo é uma vida sem limites de satisfação. É insatisfatório, porque você sempre quer mais, mais dinheiro, mais um carro, mais uma roupa, mais um relógio, mais um mais, maior, melhor, sempre mais. Mais medalha, mais conquista, mais prêmios, porque você está buscando uma validação externa para quem você é você espera que o outro te diga quem você é, e você acredita na opinião do outro, e eu buscava isso, esse amor dos outros, do meu pai, da minha mãe, isso naquela época, mas eu não sabia, era inconsciente, tá? não tô falando que eu sabia que era isso, eu tô olhando o cara de hoje que viu a dor daquele lá, então eu não aproveitei o, o dia a dia, eu não me dei parabéns por um treino maravilhoso, eu não curtia. E quando você não curte o processo, você não curte a conquista. Porque não dá tempo de você curtir a conquista, porque você já quer conquistar de novo mais e mais e mais. Você compra um carro novo, a conquista dura seis meses dois meses, três meses, aí passa um outro cara com um carrão novo, com um modelo novo e você fala caraca eu quero aquele. Então você perdeu aquele tesão daquela conquista do seu sonho porque não era sobre aquilo ainda. E aí hoje eu entendi, ó, tô fazendo a relação dos dois, tá? Agora vem para o Fernando hoje com consciência. O Fernando com consciência hoje ele busca o ser, que é me olhar. Entender as minhas dores Entender minhas amarguras Minhas inseguranças, minhas sombras Me reconhecer por completo Como uma medalha inteira Que um lado é luz, um lado é sombra Hoje eu me sinto uma medalha Hoje eu me sinto medalhista de ouro Olímpico ou universal Como ser humano Tendo essa consciência De me reconhecer inteiro Eu passei ao quê? A me amar Eu passei a me reconhecer eu passei a me aceitar, eu passei a me aceitar, a respeitar. Cara, quando eu me respeito, eu me aceito. Cara, eu começo a me amar. Quando eu me amo, eu agora sim posso ganhar uma medalha na natação curtindo o meu processo. Porque se eu ganhar a medalha ou não, só importa uma coisa. Eu fiz o meu melhor todos os dias eu me dediquei, eu treinei, eu me entreguei ao processo? Sim. Eu subi naquele bloco de partida sem problema nenhum, na mente, focada, simplesmente em dar o meu melhor? Sim. Então a medalha é consequência. Você transcende a medalha e você ganha a medalha e você não se importa só com a medalha, porque não é ela que vai dizer e ditar se eu sou ou não sou uma pessoa que se ama, que se respeita, que se aceita e que se valoriza. Eu valorizo o meu esforço, eu valorizo o meu trabalho, eu valorizo a minha dedicação, eu valorizo o meu empenho, eu valorizo a minha disciplina, a minha paciência, a minha resiliência de todas as vezes que eu caí. Então eu me valorizo, eu passo a me amar de tal maneira que quando eu conquisto a medalha, eu curto a medalha para o resto da minha vida. Independente de ter ou não, porque eu curti o processo, é quem eu me torno no processo. Cara, e posso falar, eu tive a grande chance na minha vida de fazer isso com um atleta agora, por oito semanas. O menino, jovem, ele conseguiu fazer um trabalho mental comigo, de transcender a medalha, ganhar o brasileiro, fazer um índice para o Mundial, arrebentar e falar, cara, como é bom tudo isso. Eu consegui poder passar para ele o ter, mas antes do ter, você ser. Porque você pode ser um grande empresário, você pode ser um grande medalhista, mas entenda que quando você morrer... Você não leva nada disso, você leva quem você foi, quem você é, os seus aprendizados, as suas, o seu amor por você. É isso que você leva, esse amor pelos outros, o servir. Então você serve com aquela medalha, ah, mas aquela medalha é individual. O meu dinheiro que eu vou ganhar na minha empresa é individual. Não, pense em servir a algo muito maior que você. Porque quando você passa a servir, iluminar a vida de outros... Seja com palavras, seja com exemplos, seja com atitudes, você ganha muito mais. Você ganha muito mais. Mas não é para fazer isso com a segunda intenção de ganhar mais. Servir porque você entende que tem um propósito para você ter uma empresa tão grande. Tem um propósito para você ganhar tantas medalhas. Tem um propósito eu ganhar todas as minhas medalhas, chegar aqui hoje e fazer essa conversa. Se eu ganhei minhas medalhas naquele passado era porque para o Fernando do presente com essa consciência poder falar cara, eu já fui o cara que só queria ter e mesmo assim, quando eu paro de nadar eu tinha todas as medalhas que você poderia imaginar eu tinha recordes mundiais, títulos mundiais medalhas olímpicas, medalhas pan-americanas dinheiro, fama, reconhecimento Duas, três empresas, bem-sucedido, e mesmo assim eu entro em depressão e penso em tirar minha vida? Opa, calma aí. Como assim, Fernando? Você tinha tudo que todo mundo sonhava e você pensa em tirar sua vida? Que ingrato. É, é verdade. Eu pensei em tirar minha vida porque não fazia sentido viver. Poxa, mas você tinha tudo. Tinha, mas eu não tinha nada. Porque eu não tinha o que era de maior valor, eu tinha tudo que tinha preço, mas eu não tinha o que tinha que tinha, era de valor, o que é de valor? Eu mesmo, o meu amor por mim, o reconhecimento por tudo que eu fiz, eu não me valorizava, eu não me respeitava, eu não sabia me aceitar com as minhas falhas, com as minhas fraquezas, então hoje eu me aceito por completo, então eu sei quem eu sou, eu me aceito exatamente como eu sou. Eu vivo uma vida livre e autêntica para viver a minha verdade. Por isso a frase, a verdade te libertará. A verdade é você realmente encontrar quem você é. E aí você está livre para ser você. E nesse ser livre, você passa a olhar para a sua vida com uma hon honrando tua história, honrando o seu processo, honrando os dois lados da medalha. Por isso que hoje eu posso falar dos dois lados da medalha. Por quê? Eu não tenho vergonha, do outro lado da medalha, de quando eu fui arrogante, de quando eu fui prepotente, de quando eu fui impiedoso com algumas pessoas, as machucando com palavras. O quanto eu fui inconsciente, irresponsável com o sentimento dos outros. Cara, eu fiz muita cagada enquanto atleta mas eu era inconsciente, era o que eu tinha, era o que eu sabia, eu era jovem, eu era um moleque. Hoje eu tenho consciência, hoje eu me considero um adulto, uma pessoa madura, com discernimento de que as minhas palavras importam, as minhas ações importam, e eu sou responsável, muito responsável pelo Fernando ser humano, que ele é obrigado a se respeitar. E quando você se respeita, você diz não, para muitas coisas. Porque você precisa saber fazer escolhas. Escolhas com discernimento. Essa escolha vai me machucar? Então eu não quero. Poxa, mas essa escolha vai me dar dinheiro, muito dinheiro. É, mas eu não estou sendo íntegro comigo. Eu não estou respeitando os meus valores. Então eu não aceito. Eu abro mão de receber muito dinheiro. Eu começo a olhar de uma forma muito mais condizente misericordiosa comigo mesmo. E aí, assim, para com os outros. Cara, essa é uma vida que você tem o ser e você pode ter. Porque aí, com consciência, você sabe fazer bons usos e fazer bons frutos desse ter. Aí o dinheiro, ele é consequência. E com esse dinheiro, você pode servir a muito mais pessoas porque faz parte do processo de colaboração, e não só do egoísmo, da competição. Então, é bem interessante essa análise de, cara, o Fernando antes com o Fernando hoje, essa junção de poder passar para as pessoas que é muito legal você ter. Claro que é. Mas antes busque o ser também, junto, em conjunto, em paralelo, porque... Porque com isso você pode usufruir ainda mais do ter. Porque senão você só fica refém do ter, você vira um escravo do ter e você só quer ter, 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 ter. E quando você morre, você ainda tem muito dinheiro na conta, mas não usufruiu nenhuma parte do ter. Porque você não soube ter tempo e maturidade, discernimento do quanto era suficiente.
1: Puxa vida! <risos> Que história incrível, que visão que você passou agora, incrível também, é, da minha parte aqui, nossa, muito aprendizado nessa nossa conversa. É, eu fiquei pensando aqui, Fernando, essa questão da responsabilidade, né, meu? A gente, Nós temos uma responsabilidade, claro, primeiro com nós, né? Mas nós temos uma responsabilidade muito grande com as pessoas que estão ao nosso redor, né, meu? É, você tem duas filhas, então, poxa, você tem suas filhas, é, você tem seus amigos, né, seus familiares... E, e, e todas as pessoas que, que te seguem hoje, que acreditam no, no, no seu propósito de vida, enfim, você tem uma responsabilidade muito grande com os outros, né, meu? Então, se você não tem essa consciência da responsabilidade, poxa, a gente acaba vivendo de um jeito muito perigoso, talvez, né? Não sei, é, acho que suas palavras são melhores que a minha, né com certeza. Mas você concorda com isso, essa questão da responsabilidade, meu?
0: Mudou muito, muito, muito o meu conceito de responsabilidade nos últimos dois meses. Dois meses? É. A cada mês aqui que passa comigo nesse, nesse trabalho que eu faço interno, as coisas vão mudando muito. A, a minhas a relação comigo muita, muda completamente, porque eu não paro de trabalhar em mim. Então, toda hora eu estou expandindo minha consciência, toda hora eu estou vendo de um ponto de vista, de uma vista do ponto mais distante da situação. E aí eu começo a perceber, cara, o quanto a gente tem responsabilidade pelo que a gente sente. Ah, mas as pessoas podem fazer isso ou aquilo. Cara, mas você que é responsável pelo que você sente. E quando você tem essa consciência, você passa a ser responsável não pelo que o outro vai sentir, né? porque depende muito do outro, mas você é responsável pelo como você age e pode fazer o outro sentir. Você pode falar tudo de uma forma muito mais amorosa. Por exemplo, alguém me pede alguma coisa. Se aquilo é contra meus princípios, meus valores, e vai me ferir e eu não vou me respeitar, eu vou dizer não. Eu não preciso justificar. Aí eu não tenho mais poderes na minha mão de como o outro vai se sentir, se ele vai me, vai me achar um babaca, um ignorante, um mal agradecido, um metido arrogante, qualquer coisa, aí é um problema dele, tá bom? A responsabilidade é no seguinte, eu tô num relacionamento com alguém que cruza meu caminho, qualquer tipo de relacionamento. Agora a pergunta é, como qual respons... Quanto responsável eu sou pelas minhas atitudes, minhas ações e minhas palavras vão ferir aquela pessoa? Se tu tá no relacionamento, a pessoa cruzou o teu caminho, você é responsável. Você é responsável pela sua filha, você é responsável pela sua ex-mulher, pelo seu ex-marido, porque as pessoas se divorciam, se separam e muitas vezes querem ver o mal do outro, cara, e tem um filho em comum e ficam no ego, numa briga de ego. Não, você é responsável, você colocou um filho no mundo e se você pode, de alguma maneira, ajudar aquela outra pessoa que também cuida do seu filho, estar melhor, você é responsável por aquilo. Você é responsável por todo o sistema que você cria de todas as pessoas que estão cruzando o seu caminho. Isso serve numa empresa. Isso serve numa hierarquia de empresa, de escola, de qualquer ambiente. Porque, cara, imagina, são todos seres humanos, mas as pessoas dificilmente param e perguntam, você está bem? Não é, está tudo bem. Não é, e aí, como está? Não. Você está bem? Tá tudo bem em sua casa? Tá tudo bem com a sua família? Hoje, eu tenho uma funcionária na minha casa, ela tem 13 anos que trabalha comigo. Faz uma semana que ela não vem trabalhar. Ela acabou de chegar das férias dela e ela vai ficar provavelmente 28 dias sem vir trabalhar comigo. Aí você pergunta, tá, mas ela tinha direitos empregatícios para tirar essas férias? supostas férias? Não, essa aqui não é férias. Eu tô dando para ela um tempo para ela ficar com o filho dela. Por quê? Porque ela, o filho dela faz dois anos que ela não vê. O filho dela voltou de viagem de dois anos depois da quarentena para ficar 28 dias. Cara, eu sei o quanto a base da família é importante. Eu sei o quanto eu gostaria de estar com uma filha que viesse dois anos sem eu ver cara, se ela tem 28 dias, eu falei para ela, fica 28 dias com seu filho. Ela, não, mas eu preciso trabalhar, não tenho férias, eu quero tirar minhas férias em julho. Eu falei, tira esses 28 dias. Não é férias. Eu estou te dando para você ficar com seu filho. Vai continuar sendo remunerado? Igual. Mas é uma forma como eu penso, é uma forma como eu vejo o ser humano que trabalha comigo. Não é um robô não é mais escravidão. É um momento onde eu olho o ser humano e eu vejo a necessidade daquele ser humano. É claro, se eu precisar dela urgentemente, em algum momento, nesses 28 dias, cara, eu vou ligar para ela e falar cara, você pode vir em casa? Eu vou ter um jantar e eu não consigo dar conta para fazer uma comida para 10, 15 pessoas. Você pode me ajudar? Eu sei que ela vai vir, também vai vir de bom coração, de bom grado, feliz contente e presente aqui e não estar aqui pensando que podia estar com filho eu vou ter uma pessoa na minha casa que não vai estar ali disponível de verdade entregue cara eu quero pessoas que colaborem comigo da mesma maneira que eu colaboro com elas presente
1: e trazendo uma vibração boa para sua casa né meu? ela vai estar tá feliz Exatamente. ela vai estar tá contente vai... a energia que vai rodar na sua casa poxa vai ser incrível né porque ela tá no momento ali
0: de gratidão né e é isso que as pessoas sentem ao entrar na minha casa. As pessoas entram na minha casa e falam, cara, eu entro aqui, não quero sair, parece um templo. Claro, eu cuido da minha casa como um templo, como eu cuido do meu corpo como se fosse um templo. É isso, é sobre isso, é sobre você trazer essa alta frequência, essa alta vibração através de pensamentos. Ó, agora vem as dicas. Pensamentos positivos músicas de alta frequência, músicas que elevem a sua alma com letras boas, com letras maravilhosas. Você pode colocar uma alimentação saudável na sua vida, você pode fazer coisas que te tragam sensação de bem-estar, de autocuidado, como uma massagem, é, um banho de ervas, fazer é, um chá para você mas fazer com amor fazer a sua comida, colocar a sua presença, o seu amor nela gratidão pela sua vida gratidão pelo seu alimento gratidão por despertar, gratidão por todos os momentos do seu dia você pode fazer respiração consciente, cara respiração consciente, isso todos podem fazer você pode estar tá aqui agora me ouvindo e parar e respirar pelo nariz e soltar pelo nariz conscientemente, respiração profunda, faça três, cinco, várias vezes ao dia, já vai te dar um estado de presença, vai te dar um estado de relaxamento. São pequenas ações, exercício físico, uma caminhada ao ar livre, botar o pé numa grama, num parque, numa praça, sentar embaixo de uma árvore, abraçar um animal, brincar com um bicho de estimação, beijar seu filho, abraçar... Abraçar as pessoas, olhar nos olhos, estar presente, conectado. Puta, meditação, para quem conseguir respirar mais do que cinco vezes, medita, fazer yoga, sei lá, tem tantas coisas que você pode inserir no seu dia a dia, que podem te trazer um estado de maior conexão, de maior presença, de maior consciência, que vai trazer o quê? melhor saúde mental, saúde emocional, saúde física, vai te trazer melhor condicionamento para lidar com as diversas situações da sua vida, vai te trazer maior clareza, vai te trazer maior performance, tanto no esporte quanto na empresa, quanto nos relacionamentos na sua vida pessoais, intrapessoais, vai te trazer é, abundância, prosperidade, vai te trazer uma melhora no teu sistema imunológico, com isso maior saúde. Cara, olha a quantidade de coisas que você vai ter de benefício se você inserir pequenas práticas no seu dia. E só você pode inserir. Só você pode criar hábitos novos. Sabe por que as pessoas não têm sucesso? E olha que louco. Porque o nosso cérebro, ele não é feito para ter sucesso. Porque, para ter sucesso, você precisa superar seus limites. Para ser sucesso, você precisa sair da zona de conforto. Você precisa viver num limiar de desconforto. Fazer o que os outros não estão dispostos a fazer. Você precisa fazer o que ninguém está disposto a fazer. Você precisa treinar mais, estudar mais, meditar mais, ler mais, buscar coisas novas mudar o teu trabalho, mudar a forma como você trabalha, mudar a forma como você treina, buscar novos treinadores, sair da onde você está na tua zona de conforto, buscar zonas de desconforto mas o nosso cérebro ele é feito e criado para viver no conforto O nosso cérebro ele é feito para sobreviver ele vive na sobrevivência e para sobreviver, você não precisa do sucesso. Você só precisa sobreviver. Para sobreviver, o pão e circo basta. A mediocridade basta para você sobreviver. Mas você quer ter sucesso? Você precisa parar de querer ser medíocre e acreditar que você pode fazer diferente. E você pode estudar mais. Você pode ler mais. Você pode sair do barzinho e ficar cinco horas bebendo, enchendo a cara, fazendo, falando de fofoca, e pegar quatro horas e estudar algo novo. Você pode buscar coisas novas e ficar uma hora no bar e se divertir, não tem problema. Não é sobre não fazer as coisas que te divertem e te fazem bem. É sobre você parar de ficar no Instagram três, quatro horas parar de ver filme, parar de ver televisão, parar de ficar fazendo fofoca, falando mal dos outros, e prestar atenção, cara, esse tempo todo é ocioso, eu estou perdendo tempo de treinar, de dormir melhor, de descansar, de meditar, de ler um livro, de conversar com pessoas que me façam evoluir, de ouvir um podcast, de ver uma live boa, positiva, e botar na prática, bote na prática, pare de ler, estudar, ouvir e não botar na prática, Todas as dicas que eu dei são lindas. Lindas, mas ineficientes se você não botar na prática, não botar na sua vida e não criar uma rotina, não criar um hábito. Escolha e decida você. Quem você quer ser no futuro é quem você começa a fazer hoje. O teu passado não dita quem você vai ser. O teu passado ditou quem você é hoje. Mas as suas ações do agora vão mostrar e vão reverberar quem vai ser você no futuro. Mas você precisa escolher, decidir e acreditar. Acreditar que é possível. Você acredita que é possível? Então faça, tenha fé, se dedique, se esforce. Não vem nada do cair do céu, nada vai cair no seu colo. E olha, a maioria das pessoas que ganhou na loteria esportiva, que ficou milionária, Está pobre hoje. Quebrou. Caiu do céu, não sabe dar valor, não sabe administrar a fortuna que veio e quebrou. A maioria dos filhos de bilionários torraram todo o dinheiro. Em dinheiro em festa, bebida, carro, viagens, avião, helicóptero. A grande parte dos filhos de homens ricos que não construíram nada vive uma vida fútil, não estou dizendo que não possa ter tudo, pode usar tudo, mas a pessoa que constrói, ela dá valor ao que construiu, porque não é sobre ter mais nada, era sobre construir e chegar a ter algo, não é sobre só ter, ter, ter e gastar, gastar, gastar. A pessoa tem consciência daquilo, ele sabe quanto suor ele deu no trabalho, na empresa, quantos momentos de dificuldade ele teve na vida, quantas braçadas a pessoa deu. É impressionante, é impressionante como a, muita das pessoas têm essa carência da autoestima, tem a carência da confiança, tem essa carência de acreditar nelas mesmos. Então, eu vou dizer uma coisa. Eu recebi muitos nãos na minha vida. Mas mil nãos podem existir. Basta um sim. Não desista. Basta um sim. E começa pelo teu sim. Sim, eu acredito que é possível. Então, continue. Se dedique, se esforce. Não relaxa. Não se acomoda. Entenda que teu cérebro ele vai querer sobreviver e ficar na preguiça, no comodismo. Saiba, você quer fazer algo diferente da maioria ou do que você já fez de resultados que você trouxe na sua vida? Você precisa fazer algo diferente. Você precisa tomar novas posturas na sua vida, novas ações, agir diferente, pensar diferente, treinar diferente, trabalhar de forma diferente. Servir aos outros de forma diferente. Se relacionar com você de forma diferente. Se relacionar com o outro de forma diferente. É isso. Esteja disposto a fazer o que ninguém está disposto a fazer. E aí você vai ter sucesso.
1: Cara, estou sem fôlego aqui. Que aula, que aula. Sensacional. Sensacional. É, poxa, eu concordo com tudo que você falou. É, a maioria dos nossos episódios aí do, do Coffee Talks, é, a gente leva muito para esse lado, né? Que você comentou aí, nossa, de uma maneira é, muito simples de entender, muito, muito bacana. É, mas essa sua fala realmente vai tornar esse episódio aqui um dos, um dos episódios principais aqui do Coffee Talks, porque realmente é muito ensinamento no, numa conversa só. Então, poxa, a gente está partindo aqui para o final, né? E eu. A gente sempre fala, por ah, para o convidado, deixa um ensinamento no final, mas eu nem vou te pedir isso, porque você já falou tanta coisa aí que o próprio. a própria conversa nossa já trouxe, né, muito, muito ensinamento aí da sua parte, né? Inclusive, eu te agradeço demais aí pelo, pelo seu depoimento, por tudo que você falou. E. eu queria. Eu queria deixar uma dica pro pessoal que tá ouvindo aqui, é, porque pô, eu tenho te seguido aí nas redes, né, já faz um bom tempo, eu gosto muito do, do, do seu trabalho, das coisas que você vem falando, das lives que você faz, desse transbordamento de amor, né, que você comenta muito nas suas conversas, e, poxa, eu queria que você falasse pro pessoal desse programa que você tem do vida. É, nós estamos gravando hoje aqui, final de abril, né, eu sei que agora vai ter um dia 30, não vai dar tempo de passar esse episódio aqui para esse dia 30, mas eu sei que você tem esse projeto, né, Fernando? Você gostaria de comentar dele para a gente deixar aqui de dica para as pessoas?
0: Cara, eu vou falar para as pessoas fazerem o seguinte, o Vida é um, é um produto que eu criei e vão vir vários produtos novos que eu vou criar. O Vida eu criei online agora, um pequeno, de três, quatro horas, vai ser o primeiro. Tenho vida presencial em São Paulo que eu quero levar para o Brasil inteiro, já tô negociando para fazer um na Espanha e um em Portugal, que é o sentir através do coração tudo isso que eu tô falando. E tem o meu canal de YouTube no Permita Ser. Por que Permita Ser? Porque é tudo que eu tô falando, você se permitir ser, para daí você ter também, juntos, em conjunto. E lá eu falo muitas coisas, eu e a Júlia, vários vários assuntos, e vou criar um curso, que é uma mentoria também desse canal do permita ser que é um outro produto, é uma mentoria de 10 semanas, que vai ser online, vai, já tem as aulas gravadas, mas vai ter as mentorias todas as semanas, eu não sei quando o produto vai ser lançado ainda, mas, cara, eu queria que as pessoas entendessem que aquilo ali é sobre autoconhecimento e expansão da consciência. O Vida é um outro produto também em paralelo, onde você entra em contato com bloqueios emocionais, traumas que estão no inconsciente. Aí você traz para o consciente. É como se você pegasse o coração de pedra cheio de armaduras que a gente cria na nossa vida e aí você vai penetrando com essa energia desse amor até que o coração se abre para que você possa acessar o coração de carne, para que você possa acessar um lugar de amor por você mesmo. E a pessoa experiencia aquilo. E quando você sente aquilo na vida cara, a sua vida transforma. E aí, com o conhecimento do permita-se, porque é uma junção né, da mente com o coração, porque não adianta um só, tem que ter os dois, você tem que ter um conhecimento, mas ao mesmo tempo que só, só o conhecimento não basta, precisa trazer para o coração para você realmente se transformar naquilo que você conhece, no intelecto. Para você se tornar sábio, não basta só a inteligência, você precisa ter a inteligência cognitiva, o conhecimento mas Partir do coração para as, as suas ações serem através do seu coração. Por exemplo, quando você fala algo que parta do coração, que parta desse amor, as suas falas, seus gestos, suas ações. E tudo que eu falo, eu venho de experiência na prática. Tudo que eu falo, eu vivi. Por isso que eu falo com muita verdade. Por isso que eu falo como você falou ali. Ah, você fala de uma forma muito simples. Porque tem que ser simples. Tem que ser simples. Apesar de eu ter entendido a complexidade, mas eu entendi a complexidade para poder explicar o básico com simplicidade. Para que as pessoas possam entender que, cara, coloca na tua vida. É simples, cara, respira. Nada mais do que respirar, meu, respira. A dica que eu posso dar é respira. Obstáculos, dificuldades vão acontecer. Você vai sentir raiva, você vai sentir frustração, você vai sentir medo, e se nesses momentos você respirar profundamente, você acalma, você encontra um equilíbrio, você pode se centrar, e quando você se centra, você consegue enxergar novos horizontes, novas possibilidades, com uma clareza muito maior. É como se você estivesse na base da montanha, quando você está nervoso, quando você está ansioso, quando você está tenso, você não enxerga as possibilidades. Você está ali na base da montanha, você enxerga muito perto. Mas quando você respira, inspira, expira com calma, com consciência, você observa o mesmo problema de cima da montanha. Você observa como em vez do ponto de vista, você enxerga a vista do ponto. Cara, Quando você se imagina em cima de uma montanha, você enxerga com uma amplitude muito maior as soluções para aquele problema. Então, pare de pensar que você tem um problema na sua vida. Você tem soluções a encontrar para aquele problema. Então, eleve para a vista do ponto, respirando, acalmando a mente, acalmando o seu estado interior, centrando em você mesmo, parando, somente parando, não tem outra forma. Desculpa, não existe outro caminho. Caminhe na rua, bote uma música, Respira consciente, para tudo que está fazendo, se deixa sentir e aí você consegue encontrar clareza, seja tomando um banho, meu. seja tomando um banho, para, respira no banho, curte, estado de presença, é isso que as pessoas precisam aprender para a vida, simplicidade, estado de presença, respiração consciente e fazer coisas no dia inteiro, colocando o seu amor. Faça com amor tudo que você fizer, seja servir um copo d'água a ti ou ao outro. É isso que eu poderia deixar aqui para a galera que está nos ouvindo. E quem quiser me seguir é Xuxa Natacal, o meu YouTube, é canal é Permita Ser, eu vou criar um podcast no futuro, Ainda eu já tenho até o nome, mas não vou revelar para que não copiem, e em breve vou lançar esse livro também, vou escrever, minhas palestras, para quem tem trabalha em RH, quem quiser contratar também, eu vou fazer essas palestras aí, a nova palestra do o outro lado da medalha. Então, tem vários produtos que vão vir e vão ter produtos que vão ser muito baratinhos mesmo, porque eu quero que as pessoas se conectem, meu, eu quero que as pessoas sintam isso que eu sinto, porque é uma benção eu ter a oportunidade de poder passar esse conhecimento esse aprendizado, não só da jornada do atleta, mas também na jornada do vamos dizer assim do lado monge do Xuxa
1: <risos> legal cara, nós aqui do Coffee Talk só temos a te agradecer é, foi uma, um lindo episódio vou, vou usar essa palavra, um lindo episódio porque é, é nítido que tudo que você fala realmente vem do coração e a gente consegue sentir a energia através da sua voz então, mesmo sendo, entre aspas, somente um podcast, a pessoa que está do outro lado com certeza vai estar sentindo isso também, e por isso eu queria te agradecer demais, demais mesmo, por, por acreditar também no nosso projeto. Do outro lado aqui tem pessoas que estão sedentas por conhecimento, sedentas por evolução, querendo realmente é, estar num próximo um passo, um próximo nível, e com esse episódio que eu tenho certeza que você que está nos ouvindo teve muito aprendizado. É, eu peço para que você compartilhe esse episódio com o número máximo de pessoas que você puder o Xuxa tem vários produtos como ele te disse, é super importante a gente criar essa, continuar com essa rede do bem porque só dessa maneira nós vamos construir um mundo melhor então meu amigo, muita gratidão pelas suas palavras pelo seu, pela sua presença porque você é, é perceptível que você está presente aqui nesse podcast então eu só queria te agradecer e você é um convidado aqui, eterno, toda vez que você quiser participar aqui com a gente, é, nossa mesa aqui do Coffee Talks está à sua disposição.
0: Ah, eu lembrei de uma coisa, posso falar dois minutos rápido que eu Boa, esqueci?
1: Pode falar o que você quiser. Tem Só para encerrar,
0: um... porque eu não contei, eu falei que ia contar, eu anotei aqui e não contei. Em 1996, eu tinha um patrocínio, eu ganhei minha medalha olímpica de bronze nos 50 metros do Nado Livre, quando eu fui pro meu patrocinador, eu dirigi uma hora e 45 de carro. Eu ganhava X. Eu fiquei a viagem de carro inteira pensando, cara, ele vai me aumentar, né? Porque agora eu sou medalhista olímpico. 2x ou 3x? 2x ou 3x? Eu peço quanto? Quando eu chego na reunião, o cara fala para mim: ó, obrigado, Xuxa, por tudo que você fez. Na hora eu falei: obrigado, Xuxa, ele tá se despedindo. Como assim? Aí ele me olha e fala: cara. Eu vou encerrar o patrocínio porque as pessoas estão achando que a empresa é sua e eu quero mostrar que a empresa é minha. Então eu vou terminar o patrocínio. A empresa do, da pessoa faturava em 95, 250 mil. Passou a faturar 2 milhões e meio em menos de um ano. Claro, o trabalho é dele, mas a, a imagem era minha e cresceu muito. E aí eu perdi meu patrocínio. Eu fiquei desiludido, eu conquistei tudo que eu pensava em conquistar, achei que ia ganhar mais dinheiro e a vida me fez perder a minha única fonte de renda. E eu não desisti, eu desisti, deu vontade de chutar o balde, parei, dois meses, estava de férias também da Olimpíada, então fazia parte, mas a minha vontade era nunca mais nadar, porque eu pensei na hora, porra, nadar para quê? Se eu ganho uma medalha olímpica e perco o dinheiro único que eu tinha. Um mês depois, o Flamengo me contrata, eu volto a nadar e torno o primeiro contrato profissional da natação. Graças ao meu contrato da natação profissional em 1996, todos os nadadores até hoje têm contratos profissionais. Traduzindo, um fato de eu ficar sem patrocínio fez eu assinar um contrato profissional dois meses, um mês depois, que foi em outubro, mas três meses depois da Olimpíada. Então, para a gente ver como às vezes uma coisa que acontece de tão ruim pode gerar benefícios, não só para mim, mas para uma geração inteira de nadadores, porque já fazem 20 e... Caramba, 26 anos depois, toda a natação reverberou a ser profissional, graças ao meu primeiro contato profissional com o Flamengo. Então, para a gente entender, obstáculos vão surgir na nossa vida, mas a gente pode fazer do limão uma baita limonada, não só para gente, mas para muitos outros depois. Então era só isso. Gratidão é porque eu falei que eu ia contar essa história e não contei a história. Ótimo. <risos> Mais um aí. ensinamento. Então, pô. Obrigado, Obrigado a você, todos. Xuxa.
1: Um beijo. Obrigado. E para você, um beijo grande. Um beijo grande você também que ficou até o final desse episódio. E até o próximo episódio. Um grande abraço.
0: Talk Talks BR. Connect. Learn. Share.